0: O sea, sí, lo urgía pues, para irse a comer a la marquesa los Claro, eso amigos. era una
1: emergencia, por Oye. supuesto. Ay, ahí te encargo. ¿No? Sí.
0: Hola, hola. Oli, Loli. Oli oli. Sí. oli, oli.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí de vuelta en su podcast, Parece Chiste. Pero
0: es patología. Me sí. agarro en curva. Sí, me agarró en curva. Yo estaba pensando en mi cerebro, ¿por qué le dije Oli Loli? Ya me es que tuve un novio que se llamaba Olivero. Y le decía Oli Loli. Así le decía. Y me salió así de la inconsciente. Fuertes confesiones. Chan, <risa> <risa>
1: chan.
0: Eso sí es de terror. No, no, no es cierto.
1: Sí. No te preocupes, Oli. Lo voy a traer. <risa> Lo voy a traer. ¿no? <risa> Pero bueno, hoy les traemos la segunda parte de nuestro especial de Halloween, historias patológicas de terror.
0: Así es. Qué miedo, güey. ¿no? Así es que vayan por su vinito, chocolatito, cervezco, lo que quieran. Salud. Exacto, porque no hay malas segundas partes. En
1: otros lugares sí, pero acá no. Y todas sus historias son muy importantes para nosotros, todas merecen ser escuchadas, por algo las mandan. Agradecemos muchísimo su contribución eh, entonces pues ahí les van todas las siguientes anécdotas que nos relataron y esperamos que les guste fíjense a ver no sé si ya lo habíamos dicho que como manejas el dinero manejas el amor también
0: creo que sí lo dijimos ¿En algún en, ah, ¿sabes dónde lo dijimos? en cóctel financiero ah sí. <coughs> cuando sí. nos invitaron a la participación en cóctel financiero pero, pero sí, sí.
1: Eh, el amor siendo algo que técnicamente es como
0: algo que valoramos ¿no? gulp <risa> sigo despilfarrando dinero Sofía
1: <risa> luego les hacemos un capítulo de eso pero tenemos que ahondarnos más en el tema porque esa fue una frase que a mí me dijo una maestra psicoanalista sí. en la universidad y la verdad es que la he tenido en la cabeza muchos años pero tendríamos que meternos mejor en el tema sí. tiene mucha lógica desde es un eh, Llamémosle activo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es algo que valoramos, algo que nos permite relacionarnos, algo que incluso a veces vemos cómo se utiliza para obtener otras cosas a cambio, y ahí es como aguas como se están manejando. ¿no? Eh, sí, si, o sea, luego pasan muchas estas cosas, ¿no? De gente que pide, 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 pero nunca da, ¿no? Irónicamente ves cómo se maneja con otras cosas que valora y es igual, ¿no? Entonces fíjense muy bien a quién le prestan dinero, ¿no? Eh, ¿no? Eh, no es el único foco rojo que pueden ver dentro de qué va a pasar justo con eso valioso que ustedes le están dando. No, ya, vamos así. no sé si me explique también.
0: Sí, <risa> ¿no? sí, sí, sí. Sí, el es punto es... Que, sí. sí, el punto es, o sea... Híjole, yo creo que en mi defensa puedo decir, por ejemplo, que Ana Sofía me presta dinero, pero ella sabe que sí, se me me lo pagó el día que le sí. dije, ¿no? Sí. Eh, eh, lo he llegado a necesitar y yo sé que, por ejemplo, a ella le puedo decir, pero justo porque estoy consciente de que es algo que, supongamos, ¿no?, suponiendo, porque a veces eso ocurre, creo, mm. que yo piense, pues es que a ella le sobra o lo tiene, mm. y, o sea, aunque lo tenga y lo que sea no es mi dinero, ¿no? o sea, si yo le estoy pidiendo prestado, es porque yo me estoy comprometiendo a devolvérselo, uh -huh. pero hay gente que vive de eso, uh -huh. y vaya que hay gente que conozco que vive de estafar personas, uh -huh. ¿no? claro. entonces tampoco eso está chido y tenemos que revisar justo el cómo nosotros a, eh, aprendemos a, uh -huh. o, o sentimos a veces esa obligación moral, uh -huh de te voy a dar pero pues luego uh -huh. ves, resulta que era para la urgencia de ir a la marquesa bueno uh -huh. comer es una urgencia ¿verdad? Uh -huh. sí, en la marquesa bueno no lo sé uh -huh. no sé qué tanto ¿no? Uh -huh. pero a lo mejor el antojo era demasiado fuerte <risa> lo necesito <risa> urge a mí me ha pasado que necesito el pan de muerto ¿no? <risa> no la neta no o sea la neta es que no no es nada es así ¿no? o sea si no es una urgencia real pues primero mejor ubica, ¿no? Uh -huh. Porque aunque te sobrara, pues no se vale. Uh -huh. Bueno, voy a contarles una medio rapidina también, pero aquí yo lo que quiero es una reflexión también. Eh, cuando, cuando acabamos de terminar una relación, o nos divorciamos, o justo nos acabamos de separar e iniciamos otra relación, ¿qué pasa? Pues que no tenemos un duelo resuelto, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y entonces vamos. Y nos buscamos o al mismo personaje que ya hemos hablado, ¿no? En el del fantasma del ex, ¿no? Uh -huh. O a otro personajazo, ¿no? De aquellos, resulta ser de una mujer que nos platica que se divorció, acto seguido está todavía superando el divorcio, tiene una situación ahí bien complicada y se enrola con un tipejo que, pues, es un nini, ¿no? Tal cual. Un nini de no sé cuántos años, pero evidentemente no son poquitos. Más de 30, seguro sí, ¿no? Y, pero es nini, ¿no? Uh -huh. Y está cómodamente, creo que, yo me imagino que viviendo con los papás. Bueno, pues se enrolan y entonces ocurre por ahí que este, hay un hay un embarazo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ella está contenta, quiere tenerlo. Él al principio hasta duda de que sea de él y ya sabes, tú desde todo un caballero galán acá, uh -huh. este maduro y este y responsable, ¿no? no, evidentemente soy sarcástica, eh, piensa que no es de él, etcétera, pero bueno, al final eh, accede, <coughs> ella tiene eh, constantes sangrados y tiene este problema de que salto riesgo uh -huh. y él en algún momento la amenaza con que <coughs> si pierdes al bebé también me pierdes a mí. ¿Eh? Esa es una historia de terror, sí, Sweet baby. sí, Sweet Baby Jesus, efectivamente, y ocurrió. Ocurrió que perdió el bebé y ocurrió que lo perdió efectivamente. Ay, no, amiga, no perdiste nada. No, bebé, perdón. no, yo creo que ganó, yo creo que ganó, pero aquí la reflexión que haría, y justo por eso le conté como tan breve, porque la, la reflexión que yo haría ahí fue, bueno, de inicio, no, es, no lo puedo culpar a ella por el comportamiento tan naco y este, bueno, digo, me salió naco, pero es este patán y hasta bastante eh, eh, psicopático del fulano, ¿no? pero por eso no es como tan conveniente relacionarnos cuando tenemos todavía heridas muy abiertas, ¿no? Uh -huh. Entonces, mejor esperarte, mejor tomarte tu tiempo, y bueno, en este caso, como bien lo dijo Sofi, no perdiste nada, yo creo que ganaste, y mucho. Porque imagínate estar con un patanazo así. Además, creo que ella lo pagaba todo, ¿no? Este brother, pues, al no hacer nada, pues, no tenía ni un peso nunca. Digo, que también al final, o sea, hay diferentes formas de relacionarse, ¿no? En donde a uh -huh. lo mejor tú accedes y dices, bueno, yo soy la que pone el dinero, tú pones otra cosa, no sé. O sea, uh -huh. vaya, no me voy a poner moralista ahí. ahí pues es lo que no, sea. no sé así, no, algo. es que te voy a decir algo
1: Ajá. fíjate que eso está bueno para luego hacer un capítulo ¿no? y analizarlo bien bien a fondo pero ve, o sea, cómo precisamente pareciera que aquí hay un, un, una dinámica dentro de la relación donde es o sea, todo me lo tienes que dar tú no sí. y es tu obligación además sí. ¿no? entonces me tienes que dar al hijo ¿no? Sí. Y si no, o sea, te olvidas de mí, así como al, tú tienes que pagar todo, porque pues sí, ¿no? O sea, yo soy el que merece recibir, ¿no? Y tú estás aquí para, para darme, para servirme, ¿no? Claro. Al grado hasta que llega la amenaza, ¿no? O sea, ya ese tipo de sometimiento de control, ¿no? De, nada más ahí te aviso, ¿no? porque es tal cual una amenaza, ¿no? que donde pierdas a la bebé, que es algo que no depende de ella ¿no? evidentemente, ¿No? y que sería algo tristísimo o sea, ¿cómo te atreves a hacer una amenaza de ese tipo? me pierdes a mí, güey fue por diversión, güey, no tenía nada que hacer no, ¿no? o sea, decidí tirarme de por las escaleras, Ay, o sea me pareció divertido, güey no, te... no mames Sí. y con el valor que
0: implica un hijo Sí sí, 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 en realidad sí eh, mujer, se me enojé. no perdiste no. sí, se enojó no, no, sí, no, sé, no, sí. no perdiste nada, la verdad digo, qué bueno, porque pareciera que ibas a adquirir otro hijo no entonces, la verdad, digo es triste y es doloroso el, el pasar por eso, obviamente, porque pues ella sí quería hacerlo, o sea, quería tenerlo y etcétera, pero bueno no, 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 el grado de sensibilización sí, de sí, falta sí, sí, de empatía de enfermedad, patanazo. o sea, un patanazo sí, Así, Obviamente digo, me queda claro. Genio que está y muy
1: enfermito. Sí, bastante enfermito. Pero pues es que sí suena hasta perverso narcisista, ¿no? Sí, una suena, amenaza de sí ese suena. calibre.
0: Sí, es una amenaza de terror. Sí, es una historia de terror. Entonces, pero bueno, también con final feliz porque lo perdió a él, afortunadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro, muy triste que haya perdido al, al bebé. Ah, pero sí, lo del bebé es, sí, o sea, eso ni. No, la verdad es que ni hubiera sido un buen papá. No, no, no o sea que no, son esas que no, mamadas. No hubiera ni sido papá yo creo, no o sea, la verdad, pero bueno, pues seguramente el fulano, pues ese tipo de relaciones forma, quién será que sea de él, ¿no? Ya no sé más. En fin, pues, ¿qué otra historia tenemos? Para la siguiente
1: anécdota, ahí está, eh, bueno, obviamente no vamos a decir nombres, no, pero la vamos a leer del celular porque está algo larga, entonces son muchos detalles, ¿no? Entonces.
0: ¿Ah, yo? Sí. Ok, va bueno, me la echo dice, tuve un amante sí, un amante que hizo de mí lo que quiso se aprovechó de mi situación conyugal me sentí abandonada por mi esposo y vio la oportunidad su interés no era yo era mi pensión de divorcio y mis hijos que servían de hermanos para su hijo de por sí problemático y abandonado me utilizó como quiso sexualmente, económicamente como se le dio la gana estuve dispuesta a dejar a mi familia por él así mi situación pero un día me di cuenta que yo no que yo era yo no era la única bruta, en ese momento éramos cuatro, sí, cuatro.
1: O sea, eran cuatro noviecillas las que tenía este, este vato. Así ah. es,
0: y esto es lo que vi, yo dispuesta a dejar todo ya con divorcio pedido, hoy lo veo en retrospectiva y me río, pero de nervios. Hoy puedo decir que gracias a terapia de pareja e individual recuperé mi sitio en mi familia. Vayan a terapia, por, por favor, si, por, por favor. Por fin, por fin. Fi. Y me hizo sufrir mucho. Me puso los cuernos infinidad de veces y yo, casada, no podía decir nada. Le di un coche para que trabajara como Uber. Tuve que quitárselo y la novia en turno se me fue a la yugular por, por retirarle el coche porque era su medio de trabajo. Otra celostina. No,
1: pero además, imagínate al zángano, güey. O sea. Ah, sí, sí, sí. sí. No nada más, eres mi amante, te estoy haciendo el favor de darte un medio de vida, ¿no? Y tu otra novia me reclama que te quito mi coche para que tu zángano trabaje.
0: O sea, no. ¿qué tal? Sí, sí, se pasó, ¿eh? Y entonces dice, pero él estaba trabajando mi coche sin pagarme nada. O sea, además de todo, zángano, como lo dijo Sofía, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, en primera instancia sí fue venganza, porque se fue de vacaciones con una de las galanas, y yo le pedí que me pagara algo de la deuda, porque no tenía para pagar la colegiatura, y me respondió que le hiciera como quisiera. No manches. Ahí
1: la empezamos a ver un perfil bastante narcisista ¿no? perverso narcisista.
0: bastante, es lo que estaba pensando ahorita que lo estaba leyendo, dice al principio las atenciones y detalles eran diarios, yo cometí el error de abrirme con el love bombing ¿se acuerdan del love bombing? Uh -huh. que es este momento de, no bueno es que te amo, te adoro, eres mi vida y uh -huh. yo soy todo lo que tú has necesitado toda la vida, nunca me ha pasado uh -huh. ni me va a volver a ocurrir por favor ¿no? entonces bueno eh, yo cometí el error de abrirme abrirme con él y contarle que me sentía abandonada por mi esposo que ya teníamos actividades diferentes y estábamos muy distanciados que no era mentira él al principio llamadas regalos mimos love bombing qué te digo siempre lo mejor yo era una reina la reina de sus ex esposas tres por cierto <risa> tres por cierto hablaba mierda y media y se lamentaba ¿Cómo es que no había estado, y se lamentaba cómo es que no había estado yo para ser la mamá de su hijo? Oílo. Oílo. Oil, hasta suena romántico, ¿no? no, no ¿Cómo cállate, no los... fuiste tú la mamá
1: de mis hijos? Sí.
0: Ahorita pensé, ahorita pensé eh, que ese meme o esa onda que, que luego publica, ¿no? De cuando, hay veces que cuando escucho cómo se expresa de mí, hasta yo misma me odio, ¿no? <risa> hasta yo misma pienso que soy lo peor. Eso ocurre mucho con los narcisistas para ti narcisista <risa> después empezó a, comprar, a compararme con la mamá de su hijo triangulación y con el tiempo esa mujer de la que hablo, de la que habló pestes resultaba ser mejor que yo triangulación ahí está yo estaba enamorada como quinceañera y él se enredó con varias que yo sepa cinco algunas más jóvenes que yo pero sin preparación era su forma de sentirse dominante porque yo enamorada y todo, pero tengo una preparación un poco más elevada que él y eso lo hacía sentir menos. Por supuesto que era un narcisista. Siempre criticó, siempre criticó mi trabajo y cómo lo hago. Hoy me doy cuenta de la que me salvé. Yo estaba dispuesta a dejarlo todo, casa, hijos, todo, y él solo estaba buscando mi pensión de divorcio y una estabilidad familiar para su hijo. El día que se dio cuenta de que lo había dado de baja de Facebook y que tenía más de 15 días sin llamarme, me empezó a buscar de nuevo. ¡Wow! Su tonta estaba tratando de escapar. Le intenté dar una nueva oportunidad siempre y cuando nos sentáramos a hablar y nunca tuvo el valor de hacerlo porque yo sí le expuse lo que sentía y lo que sabía. Obviamente no le convenía aceptarlo. Vivo en Puebla y viajar a la Ciudad de México es muy común. La semana pasada me llamaron a ver si el viernes le podía dar un... me llamó, él, supongo que él, él le llamó, para ver si le podía dar un ride a la ciudad, porque le habían regalado un boleto para el F1. Además, de todo suertudo, porque no paga la pensión del hijo y anda en el F1, ¿no? ¿Qué? ¿Qué?
1: Pues sí, ¿Qué alguien más también anda utilizando, ¿no? Obviamente. Para que le dé esas cosas. Obviamente. Porque eso hace este tipo de perfiles, en la medida en la que me seas útil... ¿no? te tengo acá, y además te tengo que tener controlado, por eso hago esto de te destruyo y luego te doy amor, ¿no? lo que ya hemos hablado previamente de los narcisistas.
0: Así es, después de que inicié terapia, tuve una cirugía, y el muy descarado, me incluyó en una lista de difusión para Watts con sus otras novias, para Ay. que supiera cómo evolucionaba Ay, de la de cirugía, parte. de verdad un caso perdido. No, 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 no. Ay, pues que de verdad la serie de no, pastel no, 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 fue no, eso
1: de no. hice un grupo con todas well, mis, ay, no, y mis ay, novias de. Ay, te encargo. Imagínate el de nivel de mismo. narcisismo, sí, de cinismo, el descaro. No, sí, pero yo sé que todas quieren saber cómo estoy. Entonces, voy a hacer mi podcast para irlas reportando diario. Conozco, ¿Cómo
0: voy? Conozco a alguien que es capaz de hacer eso, eh. No, bueno. Porque sé que bueno. les preocupa mucho sí. mi salud. Y porque todas ¿no? me importan. Es
1: Exacto, sí, sí pues si todas son parte de mi harem, ¿no? No, sí. Sí. muy a su pues manera cada sí. una, ¿no? No, no, ¿no? o sea, tú eres Las... la de la pensión, Ajá. pero ella es la de la Fórmula 1, <risa> y ella es la del Uber. La del cine, <risa> la del
0: Uber, ¿sabes? Exacto. No, 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 ¿qué nivel de cinismo? De narcisismo. De cañón. cinismo y de narcisismo. Sí. ¿sí? Amiga, Ajá. querida, era un perverso narcisista, te lo confirmo, sí. está cañón. O sea, es que si te fijaste, seguía el ciclo de abuso. Claro. ¿No? Porque primero tú eres la reina, tú eres la mejor y mis ex todas son unas malditas, locas etc, etc, porque es lo que hacen, o sea, se llegan presentando como, ay, las pobres víctimas de sus ex, que son unas brujas perdidas, ¿no? Uh -huh. Y al rato, cuando ya te quieren empezar a destruir, o sea, se acaba el upbombing, ¿no? Y empieza este momento de maltrato, entonces, ay, no, fíjate que mi ex, la que está bien bonita, sí te dije que estaba muy bonita, ¿no? Ah, bueno, no, ella, eh, este, eso que tú haces lo hace mejor, uh -huh. tipo, ¿no? La triangulación, como La triangulación. Y además,
1: o sea, a ver, con tres divorcios previos, hay mucho que sospechar. Ay, ahí te cargo. Porque además de las sí. tres habla pestes, o sea, es como... Es meta. De verdad, las tres son tan brujas. ¿Y qué si has casado con tres mujeres diferentes? no con O sea, también tú no aprendes, ¿no? O sea, claro. ¿qué, ¿qué pasa ahí, ¿no? Y, y yo creo que también habla mucho, el cuando conoces a alguien y escuchas cómo habla de su sex habla mucho de esa persona. Habla de esa ¿no? persona, total. O sea, está bien reconocer la parte negativa que hubo, pero seguro que también hubo cosas positivas y no pudo haber sido toda la culpa del de otro y no pudo haber sido solo ella la bruja, ¿sabes? O sea, ¿por qué hablas así de tu sex ¿no? Además, personas con las que yo intuyo que
0: tenía algún hijo, porque dice que no le pasaba pensión a su hijo, ¿no? Sí. Pero sí quería una familia estable uh -huh. para poder ir y hacer ahí base, uh -huh. porque además los narcisos nunca van a ser fieles, o sea, ahí les encargo eso también, ¿no? Tenemos que, que reconocer que cuando estamos con un perverso narcisista como tal, siempre va a tener diferentes frentes, ¿no? O sea, diferentes relaciones. Una justo, como lo describía Ana Sofi, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? La que me da tal cosa, la que me da de comida en la casa, ¿no? Uh -huh. La que me invita a la F1, la que me, lle la que me da el Uber para trabajar. O sea, uh -huh. ¿Qué nivel de zanganés? No lo puedo creer. <risa>
1: ¿sabes que es lo más impresionante? Que para estas personas en su cabeza tiene sentido, ¿sabes? Es como, Ellos creen que sí se lo merecen. Te... Y además creen que sí te quieren a su manera, ¿sabes? Es como, güey, es que dentro del papel que tú cumples, de verdad, yo te quiero mucho. no ¿Sabes cómo aprecio eso de ti? Aprecio ¿sabes? que me pagues mi boleto. Ajá, no, o sea, son cosas increíbles, detalles. Pues sí, ¿quién te paga un boleto? <risa> ¿no? ¿no? O sea... Por supuesto, ¿no? Claro que sería un detallazo si no va de por medio con este otro tinte de, de o de control o de dame, dame, porque yo me lo merezco. Que Vete a saber qué precio pagó esta chava con nivel de culpa para pagarle un boleto de la Fórmula 1, ¿no? Porque suena como algo grande. Es chantaje. Sí, ¿no? O sea, imagínense a qué niveles llegan, qué bien saben manipular y controlar, que esta chava estaba a punto... Ya de pedir el divorcio. Ah, no, dijo que sí lo había pedido. Sí, ¿no? de sí, sí, sí. O sea, ya divorcio. con divorcio pedido y todo, o sea, sí se va a separar
0: por él sí. y este hombre con su harén. Pero a todas las quiero, todas sí. son magníficas. ¿no? O sea, tú te separas y, y contigo voy a tener una casa, pero están las demás. O Ajá. sea, lunes me toca con tal, martes con tal, miércoles, pero contigo me toca el domingo de uh -huh. familia, ¿no? Exacto. Sí.
1: No y eso es lo que te puedo dar o sea, puedes manipular también que hasta lo puedo escuchar ¿sabes? Y eso es lo que yo te puedo dar. Si tú lo puedes dar a mí me encantaría compartir ese tiempo contigo porque eres Increíble para mí, pero es que yo no te puedo dar más. Yo no,
0: no soy así. Entonces, Ay, no. No. <risa> no. La fea es que se, eres buena para eso, ¿eh? No, manches <risa> eso dio miedo. Qué miedo, güey. <risa>
1: ¿Tendría potencial? Pues de la historia sí, de, las historias potencial que de narcisa. ¿eh? Sí, tiene
0: potencial de narcisa.
1: No no, no, no. De las historias toquemos, que he escuchado. Madera. No, no. No, no. Bueno, a ver, o sea, digo, vamos nada más a topar algo para que no se confunda también la audiencia. Sí. Acuérdense que todos tenemos un cierto grado de narcisismo, sí. a veces sí, más, sí, sí. a veces menos, y es hasta sano, obviamente, un cierto grado, porque lo necesitamos para vivir ¿no? claro. y para impulsarnos claro. y para muchas cosas. ¿no? Entonces, es distinto eso, como estos rasgos, que a lo mejor a veces serán más fuertes, menos fuertes, a ser completamente o un narcisista o un perverso narcisista que es todavía peor que Exacto. es de lo que estamos hablando sí Ajá. hay
0: niveles evidentemente si sí, esto que dice Ana Sofa es importante porque una cosa es tener el trastorno de personalidad narcisista Ajá. y otra cosa es el narcisismo que yo que tú y que todos tenemos Ajá. del que hasta cierto punto es como parte de la subsistencia ¿no? de Ajá. sobrevivir pues Ajá. de claro tengo que ver por mí pero cuando ya pisoteas personas y pasas Ajá. por encima de cualquiera y además crees que te, lo, o sea, que, que te lo deben y que te lo mereces y que, y que tu modus vivendi está correcto y que la uh -huh. gente es la que no te entiende, híjole, ahí sí estamos hablando de algo mucho más uh -huh. grave, ¿no? Y vaya que, que se escucha y de veras que parece que se cortan con la misma tijera porque actúan igualito. Uh -huh. Y para muestra un botón ya hemos contado varias historias. Y casi en todas está el love bombing, ¿no? Está el maltrato, está la triangulación, el descarte, hoovering, ¿no? Que vuelven otra vez y te buscan. Y si no es con un pretexto, es con otro. Te incluyen en un grupo de WhatsApp. Con <risa> todas para, para que sepan cómo voy toda. Es que sí es como tener una
1: harem, ¿no? Y de verdad, sí. o sea, parece chiste, pero es patología, claro que sí. lo hemos escuchado. Sí. O sea, por algo, no sabemos estas historias y las cosas que dicen y cómo va, ¿no? Sí. Y, y sí. son tan buenos que te lo hacen creer genuinamente, ¿no? Sí. O sea, esto que acabo de decir, no, es que de verdad sí, super, de verdad así son, ¿no? Sí. Y logran meterte en la casa esta
0: idea así de, bueno, pero es que, pues sí, si es lo que. Y si relajo mis límites, ¿no? Y si, pues comparto, pues qué tanto es tanto. Él dice que tengo que abrir mm. mi mente, ¿no? Y sí. tener mm. apertura a que haya otras personas, sí. ¿no? Él dice que él no puede nada
1: más estar con esa mujer, pero que a mí me ama muchísimo y que no me quiere perder. Así, ¿Será
0: cierto? O sea, ¿podrá funcionar así? ¿No?
1: Y si probamos, no? Y entonces siguen, y siguen abarcando más, más, comiéndose más cachitos de ti.
0: Pero quiero aquí hacer una acotación, porque cuando hablemos de responsabilidad afectiva lo voy a decir. Por ejemplo, el poliamor o, to o todas estas relaciones de la no monogamia ética. Eh, tienen reglas de funcionamiento y esas reglas se plantean y son bidireccionales cada mm -hmm. quien pone sus condiciones y yo creo que eso se vale y está bien en tanto se hable y se estipule para los dos lados el tema con el narcisista es que su discurso es tan envolvente y tan seductor que él tiene derecho a hacerlo pero tú no o sea tú no tú puedes estar en mi grupo de novias pero ni se te ocurra tener otro novio porque tú estás disponible para mí, tú eres mía, uh -huh. me perteneces para el domingo porque para ese día te quiero, pero el resto de la semana me esperas, uh -huh. o sea, no vas a estar con alguien más, ni uh -huh. se te ocurra, entonces, obviamente no, o sea, por eso hice la aclaración, porque creo que en el poliamor y en todos estos donde tú decides estar con diferentes personas y se marcan como reglas y todo, pues está bien, o sea, uh -huh. cada quien, ¿no? Pero este brother, o, o esta mujer, porque pueden ser narcisistas hombres o mujeres, uh -huh. pues va para mi lado, nada más. Claro. Tú me obedeces. Tú estás sometida o sometido a mí, uh -huh. a mis deseos y a lo que yo quiero, y no tienes derecho a hacerlo por tu cuenta, ¿no? uh -huh. Ay, pues mujer, felicidades que saliste de ahí. Salud, Salud por, por eso. Por eso. <risa> ¿No? Salud.
1: Ay, además que logró recuperar su matrimonio, su vida familiar, todo. Pero...
0: Porque fue a terapia, ¿no? Terapia individual, terapia de pareja.
1: Claro, bueno. me parece súper que su pareja haya estado abierta también, ¿no? A, qué buena onda. a tener este qué buena espacio onda. para que pudieran justo trabajar uh -huh. lo que era respectivo y que, pues, pudieran salir adelante. Qué bueno sí. que estás bien, qué bueno que saliste de ahí. Felicidades. terrible ¿no? que te topes con este tipo de personajes, pero qué bueno que, que, que lograste salir de ahí.
0: Y yo te diría, toma el aprendizaje, espero que, digo, ya es parte del proceso, pero que, para que cuando te vuelvas a topar con un narcisista o una narcisista, puedas justo darte cuenta de las red flags desde el principio, ¿no? Ya lo he dicho en otros programas, pero lo vuelvo a repetir, aquel que te ama o aquella que te ama al segundo día de conocerte, no te ama y corre, 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 <risa> corre y no mires atrás. No, por favor. Que si nadie te puede alcanzar. No, no, Cierras la puerta y no miras sí. nunca más. Qué más si es posible el lugar. Sí, va ¿no? tus rastros, tus huellas de equidad, todo. ¿no? todo ¿no? cambia de este, personalidad, de nombre, de, de estado, de cuentas de estado, de país, de continente si ¿sí es posible. No, 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 sí está cañón, sí. eh. La verdad digo, ahí les encargo. Sí, está muy sí. cañón. Pero bueno, felicidades. Gracias por compartirnos su historia. ¿Tienes otra o ya con sí. esto ramiz... Ah, Perdón. Sí, sí, nos faltan dos. ok entonces,
1: esta dice así. Ah, bueno, aquí se me pusieron nombre, pero aún así no lo voy a decir porque no. estamos en mascarilla. No, sí. Ajá. no. Y este es el chiste de las máscaras. Ese es el propósito, ¿no? Así ¿Ah, es. Nadie conocía tu identidad. ¿no? Entonces, <risa> efectivamente. Estamos en baile veneciano de las máscaras. Ah. Entonces, dice: Hola, me llamo <risa> Juan. Exacto. <risa> Juan Pedro Miguel. <risa> Juan Pedro Miguel, me gusta el nombre de sí. telenovela. Pues que, perdón, bueno, esa es un chiquián anécdota pero el, la historia detrás del mito de Juan Pedro Miguel es que cuando vivía con mis papás había un lavacoches que se llamaba Pedro pero tenía un hermano que se llamaba Miguel entonces a veces uno lavaba el coche y luego otro lo lavaba ¿no? esos que andan chalaneando en la colonia ¿no? Ahí. y entonces un día sale mi hermana eh, y, y y estaba uno de ellos lavando el coche, pero no sabía quién era, ¿no? Y entonces se le fue la onda, y primero les dijo un nombre que ninguno de los dos era, ¿no? O sea, dice, hola, Juan, ¿no? Y se queda pensando, y dice, no, no se llamaba Juan, ¿cómo se llamaba ¿No? Entonces le dice, nos vemos, Miguel, ¿no? Y ¿No? dice, no, tampoco era así, ¿no? Como era algo así, adiós, Pedro. ¿No? Juan Pedro Miguel. No, y dice que el no se quedó con cara de, Loca. Y ya de ahí se le queda. ¿Alguien ha visto a Juan Pedro Miguel? No. Entonces, bueno. Esa era la anécdota. Dice, hola, me llamo Juan Pedro Miguel. O sea, ¿quién sabe quién es? Y tuve una novia llamada... Juana Pedro Miguel. Juanita. Juanito para ahorrarlo. Exacto. Juanita. Eh, cuando éramos novios, la primera vez que discutí con ella fue porque estaba con mi familia y no acordamos vernos, pero ella me quería ver en ese momento y como no pude salir inmediatamente, me llamó idiota. Aún recuerdo que le comenté a mis papás qué le pasa a esta loca. Me dijeron que, te, que la terminara en ese momento y no lo hice. Error. <risa> pues, Warning. Uh -huh. Red flag gigantesca. Sí durante esa época supe que mi mamá estaba enferma de cáncer y requería mucho tiempo y cuidado de mi parte, en ese tiempo no tomaba terapia y me faltaban muchas herramientas gracias por tomar terapia gracias sí. durante mucho tiempo dejé pasar insultos, desplantes y groserías la primera vez que, que tuvimos relaciones me dijo ay como eres alto mis amigas y yo creíamos que te iba a llegar a las rodillas
0: ¿Qué es ese comentario así no. ¿De dónde dices que se la sacó de Tepito? De... Es que el de mi ex era ligeramente más grande. Otra narcisista.
1: Pero me gusta más el tuyo porque está muy gordito y está muy bonito. No. Muy estético. Ok, con la historia. Sofía, ¿la leíste antes?
0: Creo que nos están haciendo esto. una bromilla por ahí o algo así. No, no no ya, se que era, ya <ríe> no, sé que no pero, ¿Sí? ¿No? pero ¿qué tal? que hay gente no, que dice no, eso? eso es una narcisa por supuesto que es una uh -huh. narcisa ese fue
1: un mal momento para mí pero como se dice eh, socialmente digamos me enculé, ¿no? Eh, teníamos sexo cinco o seis días a la semana y ella me decía que yo había sido el mejor amante que había tenido cabe
0: señalar que, claro, pues es, es lo justo, es lo necesario, sí. es lo deseable, ajá, perdón sí.
1: por lo que soportaba esos mensajes confusos e hirientes, ¿no? o sea, por o sea, estas cosas que ella le decía, decía claro ¿no? Y que le inflaba tal vez, ¿no? Como el L en esta mm. parte. Claro. este y, y que le daba sexo, ¿no? De una forma en la que él consideraba, eh, pues, buena. Sí. Entonces le, le toleraba estas confusiones e insultos. Claro. Y mensajes hirientes. Fueron tantos los idiota, estúpido, imbécil, que me harté. Sin embargo, necesitaba un salvavidas por el tema de mi mamá. Por lo que no podía manejar dos pérdidas y decidí mantenerme ahí. Empecé a contestar fuego con fuego, cada idiota con idiota, y así siguió. Las cosas aumentaron y un día en su escuela eh, me quitó mi teléfono y me estaba enterrando las uñas hasta sangrarme porque había visto a otra muchacha. La tomé de los brazos y le grité que se estuviera en paz y que me estaba lastimando, pero como está tan de moda el feminismo, una muchacha lo único que entendió fue que yo le estaba agrediendo. Su novio me empujó, ella la metió al baño y llamaron a un par de porros para golpearme. Le dije que no me iba a ir y que íbamos a ir a terminar todos en el MP, y que ella tenía mi teléfono y yo sangre en el brazo con sus uñas. Cuando vi que me rodearon como 10, tuve que correr porque nadie me iba a librar de la golpiza. Fui a casa de ella y le esperé. Evidentemente llegó y le quité mi celular. Estaba a nada de poder dejarla, pero también a nada de perder a mi mamá y literalmente me estaba volviendo loco. Era una olla bajo presión. Cuando mamá murió, me atreví a enfrentarla por fin. Estábamos juntos eh, y la dejé en la calle porque recibí la noticia por mensaje de mi familia. Me imaginé que no, lo había, que no habían podido hablar. En el camino me llamó y me preguntó qué hacía. Le dije que lo único decente era ir conmigo. Me dijo que necesitaba pedir permiso a su mamá porque no podía ir sola. Me imagino que al funeral. ¿no? Ajá, uh -huh, claro. Eh, le dije que sí podía hacer una sola cosa por mí. Lo mejor que podía hacer era no estar chingando. Mi mamá pasó una noche en casa hasta que en la madrugada la pudimos llevar a la funeraria. Después de un día entero, me desmoroné delante de la gente y me empezaron a abrazar. Me empezó a pellizcar porque las mujeres no tenían derecho a abrazarme. Esta mujer está
0: loca.
1: La senté y la callé. La expuse delante de todos y le dije que mi mamá merecía el respeto y que se callaba o se alargaba como había hecho yo tanto por ella. Se callaba y se comportaba como persona decente. Eh, al día siguiente y ya frenada mi mamá, ¿frenada? Enterrada yo me imagino. O velada tal vez. Sí. Yo creo. Ah. Autocorrecto, ¿no? Sí yo, yo, sí, yo creo que ya enterrada mi mamá. Fui a su casa con la firme intención de terminar porque ni siquiera me iba a dejar sufrir mi pérdida con mi papá e iba a exigir que estuviera 24-7 con ella. Estaba yo esperando a su mamá para exigir que se me devolvieran ciertos bienes que en ese momento no podía yo atroponer por los gastos funerarios. Al, al llegar a su casa, le ignoré, me puse mis audífonos ante sus insultos y me empezó a, a romper la playera. Seguí sin hacer nada, me dio un puñetazo en el ojo y yo no lo podía creer. Me dio un segundo puñetazo y reaccioné. Al ver venir el tercer puñetazo, lo esquivé y le di un coscorrón para que se detuviera. Gritó como enferma, su hermana bajó y Juanita le exigió llamarle a la policía. Le dije que estaba bien, que le llamara, que por fin la iba yo a meter a la cárcel por lesiones, pues sentía como se me estaba inflamando el ojo y además por robo. Su hermana me pidió irme, ya que claramente Juanita iba a terminar perdiendo, pues vio mi playera rota y mi ojo hinchado, accedí ante las súplicas de su hermana. Al salir, me encontré a su mamá, le conté la situación y le pedí aquellas cosas importantes, como libros de la escuela, eh, que no solo no podía reponer en ese momento, sino que estaban autografiados. Su mamá me entregó un par de cosas, y aunque dejé muchísimas cosas ahí, recuperé algunas importantes. Ese día me fui sin despedirme, sin mirar atrás, nunca volví. Esto sucedió en 2015, ahora en 2022, volví a contactarla, en mi escuela circulaba un video porno de ella. Se lo hice saber, se lo mandé, pero me exigió que le dijera quién había subido el video, como si yo fuera técnico, y que no se podía decirle el nombre del usuario que lo subió. Al no poder hacerlo, volvió a sus típicos insultos, eso provocó su salida de un trabajo me llevo me llevo de esto que gracias a Dios tengo una terapeuta maravillosa con cuyas herramientas jamás volvería a estar en una posición igual entiendo que viví violencia y los hombres también sufrimos violencia me llevo que soy una mucho mejor persona porque ahora soy capaz de alejarme inmediatamente de algo así y me llevo que el karma o tu personalidad de mierda te ayuda a traer problemas a tu vida
0: por lo que hay que ser mejores seres humanos ¿No? Uy, felicidades a Juan Pedro Miguel. <risa> no, no, la verdad, digo, esta, esta reflexión que hace al final, a mí me parece fundamental. Uh -huh. Tendemos mucho a hablar más de situaciones con mujeres, no quiere decir que este programa esté hecho para mujeres, uh -huh. quiere decir que son quienes más nos comparten cosas. Claro. Pero en realidad me consta, como terapeuta, que muchos hombres sufren de violencia y que el problema es que no lo hablan, no lo expresan, ¿no? Claro. Esta mujer claramente, digo, si no es una perversa narcisista, por lo menos es una enferma, uh -huh. muy, y súper violenta, o sea, una uh -huh. mujer súper violenta porque todo lo resolvió a golpes, ¿no? Pellizcos, o sea, es que como que habrá quien pueda decir, ay, ¿qué es un pellizquito? No exageres, ¿no? Uh -huh. Es mujer, te está dando un pellizquito, uh -huh. ¿Qué, te, ¿qué daño te puede hacer? Uh -huh. No, es que no debe de haber ningún tipo, jamás, o sea, ningún tipo de contacto físico, sea lastimoso, ¿no? Uh -huh. Que no sea consensuado. Uh -huh. ¿No? no lo debe de haber, o sea, ni un pellizco ni una mordida. Digo, ya, vuelvo uh -huh. pues consensuado en un tema sí. sexual, es otro rollo.
1: O oh, hay parejas que se llevan muy pesado.
0: Puede ser. y o sea, yo las
1: he conocido sí. y todo, pero hay un acuerdo. O sea, pon tú que lo haces una vez y a lo mejor no le gusta, ok, no lo vuelves a hacer. Va, la primera no sabías. Pero ya que sea como algo reiterado. Eh, no, o sea, claramente tiene esta intención de, de dañar, ¿no? Sí. y con qué legitimidad
0: no, está muy cañón o sea, la verdad, sí, no, no está bien uh -huh. no, no, este bueno, yo invitaría aquí a muchos uh -huh. hombres a que lo hablen a que busquen apoyo terapéutico uh -huh. porque sé que socialmente incluso está mal visto hablar de sus emociones o expresarlas también ¿no? o sea, sí, estoy consciente de que todavía cuesta mucho trabajo a pesar de que como sociedad nos estamos transformando, todavía hay muchos eh, prejuicios no en torno uh -huh. a eso, entonces efectivamente no lo hablan, y aún en terapia tengo pacientes que les cuesta mucho trabajo decirle violencia a lo que están viviendo claro. con una mujer, ¿no? sí. pero ocurre y no está bien, o sea, en ninguna forma está bien la violencia. claro sí Sí, y ojo con eso porque luego son líneas muy delgadas,
1: ¿no? O sea, esto que decía yo de parejas que se llevan pisado, o sea, no es de que te digan, ¡ay, güey, aguántate! No, no, fue... no este con es, O sea, es como, ok, repito, se vale el, no sé, nos estamos molestando, me hiciste una broma, ¿no? Y a lo mejor te hago, ¡oye! ¿No? De verdad, yo he visto gente que se lleva así, ¿no? Y de ahí se empiezan a picar, se empiezan a hacer cosquillas. No sé, ok, va. Eso está dentro de su dinámica, ¿no? Pero si fue el, oye, pa. No, así de, güey, ¿qué te pasa? No, no, no vuelve a pasar de verdad, ¿no? Uh -huh. Este, y creo que esos son los límites. O sea, ahí ya no vale la justificación. ahí ya, aguántate, este, yo soy así, ¿no? no este, yo, no, 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 no. este, así. Me... Bueno, ok, a lo mejor te llevas así con las personas que están dispuestas a tener ese tipo de contacto más pesado, ¿no? Así es. Con esta persona, ¿no? Y tienes que mantener ese límite, ¿no? Así es. Esos son los límites que empieza a cruzar luego la violencia, ¿no? Así es. ¿No? Sí, así es. Y bueno, aquí obviamente ni había nada de eso, ¿no? No. no este, no, no, simplemente no. era, oye, hasta sangre y muñecas, todo. No, 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 está horrible, este, está horrible. No, Pero qué
0: bueno que salió de él. Y qué bien lo manipuló al inicio, ¿no? Con todo este tema sexual, ¿no? Este, sí. Me... Es que por eso sí creo, por lo menos súper manipuladora la tipa sí es. Uh -huh. Y se sabe que con la sexualidad, pues evidentemente puede como enganchar para que después él tolere otro tipo de conductas nocivas. Uh -huh. Otra celostina, ¿no? Ah, porque claro, porque además sí me está cumpliendo fantasías sí. y todo, que es algo que...
1: Es socialmente apreciado, sobre todo, sí. digamos, en términos de masculinidad, pues, ¿no? Pues, me tiene, como él usó esta palabrita, que a mí me choca esa palabra, pero engulado. la entiendo, exacto, sí, sí, exacto, está engulado, ¿no? De cómo me da todo esta parte
0: sexual, exacto. Sí, a veces confundimos el amor con lo sexual, que, que digo, lo sexual qué bonito es, ¿no? Pero no hay que confundir las cosas, ¿no? O sea, y finalmente vuelvo. O sea, de veras tenemos que aprender a relacionarnos desde otros lugares con mucha más honestidad, ¿no? Pero bueno, ya será tema de otro programa. Vamos con la última historia. Ya la tenemos última. que cerrar este segundo programa, por favor. Exacto. Porque ya lo partimos en dos, como verán, pues se nos fue. Eran muchas historias uh -huh. y no las podíamos dejar al aire, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿quieres que la veas? Ahí les va la última. Uh -huh. A ver, venga, dice ahí va mi historia de terror cuando estaba en la prepa tuve una novia, me encanta que estemos hablando ahora de novias, porque hay novias y hay novias, ¿verdad? Claro. la cual duré casi toda esa etapa, el problema fue que me concentraba mucho en intentar pasar mis materias y llevar las cosas y encima llevar una relación ella sí terminó la prepa en orden, es decir, en tres años y yo me tuve que quedar por exceso de materias pasadas es decir, me imagino que por extraordinarios sí. y de uh -huh. materias no pasadas más bien ¿no? uh -huh. a lo cual mi novia si sí fue a la superior y yo me quedé en la prepa yo me concentraba en pasar mis materias en recursamiento desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche ella estaba disfrutando la superior y en ese viaje comenzó a ver y conocer más personas y entonces lidiábamos con el hecho de que se, se interesaba en nuevas personas y yo estaba muy desfasado de ella de entrada no quisimos terminar y cada semestre peleábamos mucho. Pero llegaban las vacaciones y todo era dulzura. Tanto llegó las ganas de no querer dejarnos, que a veces terminábamos por ratos. Nos terminamos... Nos, me imagino que quiere decir nos terminamos engañando. Porque dicen nos terminamos de engañarnos. Más bien yo me imagino que terminaron engañándose, ¿no? Uh -huh. Incluso ella llegó a sugerir que le diera un anillo de compromiso para que no tuviera que buscar a más personas. ¿Ok? ¿Ok? Claro, esa este, es la solución
1: siempre. ¿Por qué
0: no? <risa> Por supuesto. ¿No? O tener un hijo. Claro.
1: claro, bueno. Y ese es capítulo pendiente. <risa>
0: para que solo tuviera ojos para mí. O sea, necesito un anillo para hacerte fiel. O para solo tener ojos para uh -huh. ti. Ay, qué absurdo, Son ¿no? Un chantajazo. Sí, chantajazo de aquellos. Duramos cinco años de manera intermitente, regresando y terminando. Ella engañándome con otros y yo dejándome. Nos dejamos en momentos importantes y regresábamos ya que pasaban, hasta que finalmente terminamos de manera definitiva en febrero. ¡Uf! ¡Qué tormento! ¡Uf! Y recontra,
1: ¡uf! Oye, pero más eso de... nos dejábamos en momentos importantes, no, es como que, o sea, no, 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 no sé bien cómo haya sido, pero a mí me suena esto de, voy a una fiesta, ¿qué te parece si mañana no somos novios? Y volvemos el domingo.
0: Ojalá ¿No? fuera así, pero ¿sabes no qué sé, creo? No Busco sé. un problema para pelear, peleamos y entonces me voy y hago lo que quiero y entonces cuando regreso ya nada más me reconcilio. ¿no? Ajá, yo creo. Eso, pero con
1: ese propósito, ah, sí, ¿no? Ajá, de, claro. De,
0: ¿Te, cuando te, me conviene sí, claro. Y después ya no. Y después ya no. no, Y después sí y después no. Ajá. Y entonces tú estás a mi disposición. Ahora, chécate, o sea, ¿qué pedo con la manipulación ahí, cañona? O sea, no, es que si me das el anillo, entonces sí voy a saber que, que ya solo tengo ojos para ti. ¿En qué siglo? Ahí sí te voy a respetar. por ¿Eso qué tiene que ver? No. Sí. O sea... ¿Qué tiene que ver? O sea, es un absurdo, es un pretextazo, ¿no? O sea, de te quiero presionar, pero además, qué absurdo, porque realmente también si ella ya no quiere, o sea, si no quiere, pues que diga honestamente quiero conocer gente, seamos poliamorosos, ¿no? o uh -huh. eh, veamos qué onda, porque según uh -huh. lo que yo entendí, si es que lo comprendí bien pues realmente los dos ya estaban conociendo a personas uh -huh. lo cual, digo, no está mal uh -huh. pero se tienen que poner las reglas sobre la mesa uh -huh. si lo hacemos escondidas si lo hacemos de manera que este pues es que eh, ya no estoy como tan a gusto y quiero conocer a alguien más pero no se lo digo y entonces le miento y bueno, eso no está chido, ¿no? Uh -huh. Y, y como dice por ahí una, una hermosa e increíble sexóloga que ahorita tengo este que ya sabes que te digo que estoy escuchando mucho eh, Nilda, que Biglio eh, es, muy bueno. es muy buena la verdad a mí me parece increíble pero ella menciona y dice cualquiera que sea tu elección o decisión en el tema pareja, llámese poliamor llámese una sola pareja monogamia, poligamia lo que tenemos que estar dispuestos es a pagar el precio y coincido con ella, ¿no? Uh -huh. Lo que sea que elijamos de forma de relacionarnos, el punto es que tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio, uh -huh. sea cual sea, ¿no? Claro. Porque sí. todo se vale, nada más tienes que saber que lo vas a pagar. Uh -huh. El problema es no querer pagar ningún precio y tener todo, uh -huh. porque eso no va a ocurrir, ¿no? Claro.
1: Y además, pues esto como que pasó justo por este filtro de las relaciones tormentosas, que me queda claro que en su momento fue una bonita relación cuando estaban ahí juntos en la preparatoria, pero pues las cosas evolucionan, el tiempo pasa, las etapas cambian, él seguía en una etapa, ella ya estaba en otra, ¿no? Y como decía Hale, pero sin saber soltarse de ambas partes, ¿no? Pleito play y play pleito y pleito y pleito y pleito y pleito, y luego nos aferramos a la dulzura que tenemos a, a momentos, ¿no? Llegan las vacaciones y no, no manches, sí, era época de vacas flacas, ya pasó. Ya <risa> pasó. Sí. ahora bueno, sí, ya estamos bien, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo y cada espiral es más grande y más profunda y más fuerte, ¿no? Sí, nada no, más. No y, y cada vez requiere de, de, de buscar otro tipo de recursos para afianzar lo que se supone que hay, ¿no? Como dame un anillo de compromiso, ¿no? ¿Es, eso, ¿Eso qué va a cambiar? <risa> ¿No? Nada, o sea, eso pasó por un filtro de manipulación, de chantaje ¿no? y, y pues sí de un deseo de, de, pues sí de no soltarse, ¿no? Porque al final un anillo de compromiso pareciera que es como un tipo de, pues te amarro un poquito más, nos, nos amarramos Exacto. un poquito más el uno sí. al otro, o sea, reafirmamos nuestro compromiso pero no hay nada que sostenga ahorita ese compromiso entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no? Sí. o sea no es ponerle una gasa al rotoplas que ya se está <risa> tronando evidentemente ¿no? ¿eh? Ajá. tantita con la loca <risa> pero sí, <en> <risa> exacto ¿no? Ajá. este y, y <risa> o sea ni siquiera puedo decir tal vez que era parte de una fantasía porque pues ya había hasta infidelidad de por medio y todo, ¿no? Por claro. eso decimos que pasaba por el filtro de la manipulación, ¿no? O sea, eso va a resolver que me dejes de poner de acuerdo. Uh -huh.
0: Exactamente. Pues sí, así es la cosa. Entonces yo creo que con eso podemos cerrar, ¿no? Uh -huh. Gracias a cada una de las personas que nos compartieron sus historias, por eso lo partimos, porque la verdad se nos hacía bien importante tomar todas estas historias y no dejarlas para el año siguiente, porque yo creo que al momento de compartirlas pues estaban esperando ver qué decíamos al respecto de eso uh -huh. también, ¿no? Y es una retroalimentación para todos y yo creo que muchos o muchas nos podemos ver un poco identificados con alguno de los personajes, espero que no sea con Celostina, <risa> por favor, con no, ninguno. ¿Y ni... Sí, sí hay que ir a terapia, no, pero como víctimas también, ¿no? Entonces, híjole, ojo con eso, ¿no? Pues es que... que nos
1: toca asumir nuestro lado, ¿no? De qué fue lo que nos hizo también caer ahí, ¿no? Sí. por eso es importante. En ir a qué terapia? momento
0: vulnerable nos encontrábamos y por eso ir a terapia, ¿no? Vivir nuestros duelos y obviamente, pues, y buscar desde dónde nos estamos relacionando. Claro. Ya sea con amistades tóxicas,
1: con relaciones tormentosas como esta, ¿no? Familiares ¿Cómo? tóxicos, Ajá. ¿no? Que sí. siempre queda esta parte de, ok, no voy a justificar tal vez lo que pasó del otro lado y que no estuvo padre, pero ¿qué me hizo a mí seguir en ese ciclo, ¿no? De tal vez como esta última. Totalmente, manera, ¿no? ¿Por qué no podíamos soltar, ¿Por qué seguíamos en este continuo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, lo así mismo, es. ¿no? Círculo vicioso. Así pues, es, ¿no? así es. Y que además cada vez es peor. Y como decía Ley, ¿qué precios estamos dispuestos a pagar? no uh -huh. Eso creo que es un punto... Que siempre tenemos que tener muy claro en la cabeza, ¿no? En qué momento ya me está costando mucho más de lo que me está dando. Así ¿no? es, así es. Como punto de equilibrio.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, por favor, de darle a la campanita en uh -huh. YouTube, ¿no? Y de seguirnos en nuestras redes. ¿En dónde nos encuentran? Nos encuentran en Facebook, como Parece Chiste, pero es patología. Y como Soler Psicoterapia Integral. Y también en Instagram, por favor, uh -huh. no se olviden de compartir nuestros contenidos y, uh -huh. pues, muchas gracias. Gracias.